0: Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Schule viel aufregender und spannender sein könnte, als sie es heute ist. Wie wäre es, wenn man dort Dinosaurier zum Beispiel nicht nur auf einem Foto im Lehrbuch sehen würde, sondern neben ihnen spazieren gehen könnte? Oder wenn ägyptische Särge mitten im Klassenzimmer stehen? Oder wenn die Schülerinnen und Schüler die nächste mathe in der Welt von Minecraft erleben könnten? Mein Gesprächspartner Sebastian findet das eine ziemlich gute Idee.
1: Wenn dieses Spiel natürlich plötzlich im Unterricht auftaucht, ist das eine viel größere Identifikationsmöglichkeit, viel größerer Spaßfaktor, weil sie plötzlich das, womit sie sich zu Hause befasst, womit sie zu Hause Spaß haben, auch im Unterricht verwenden können.
0: Mit Virtual und Augmented Reality ist das und mehr eigentlich schon heute möglich. Doch bevor VR und AR die Klassenzimmer wirklich erobern, dann müssen erst einmal die davon überzeugt werden, die den Unterricht gestalten. Die Lehrerinnen und Lehrer. Wie das gelingen kann, auch darüber kann uns Sebastian einiges verraten. Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9. Und in dieser siebten Folge, da berichtet mir Sebastian Oberdörfer, warum es auch aus wissenschaftlicher Sicht Sinn ergibt, XR-Technologien im Unterricht einzusetzen. Und wie er zukünftigen Lehrkräften in Seminaren beibringt, wie sie selbst VR und AR nutzen und sogar eigene Anwendungen damit bauen können. Sebastian ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für Human-Computer Interaction und am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Würzburg. Er forscht nicht nur zu VR und AR, sondern auch zu Videospielen und Gamification in der Lehre. Und er ist auch selbst ein Gamer. Sebastian, bevor wir darüber sprechen, wie du mit zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit Studierenden von deiner eigenen Disziplin, der Human-Computer-Interaction, in einem Seminar VR- und A-Anwendungen für den Unterricht entwickelt hast, da würde ich gerne von dir wissen, warum du das überhaupt angegangen bist, dieses Projekt. Warum ergibt es denn aus deiner Sicht und auch aus Sicht der Wissenschaft wirklich Sinn, Virtual und Augmented Reality im Schulunterricht einzubinden?
1: Warum eigentlich ist Immer eine gute Frage, also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Letztendlich, es fing alles mit einem gewissen Projekt an. Das ist das Projekt von Varifast. In diesem Projekt geht es darum, dass die Hochschulen aus dem Bayerischen Fastbund, in dem konkreten Fall sind das die Technische Hochschule Aschaffenburg, die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und die Universität Würzburg, dass die sich gemeinsam überlegt haben, wir möchten gerne auch fachfremde, also die nicht jeweils aus der konkreten Disziplin kommen, in diese äh, neue artige Technologie einbetten und im konkreten Fall bedeutet dies für den Standort Universität Würzburg, dass dort die Lehrstühle Mensch-Computer-Interaktion als auch der Lehrstuhl für Schulpädagogik gemeinsam kooperieren und die große Idee war, das äh, Konzept für dieses Seminar im Lehramtsbereich zu erproben. Und so fing alles an mit diesem Projekt, mit dieser grundsätzlichen Idee, hey, wir könnten ja versuchen, Augmented Virtual Reality für die Allgemeinheit anzubieten, also dass jeder gewisse Kompetenzen daran erwerben kann. Wie kann ich das dann für den Unterricht einsetzen? Und das war für mich so persönlich der Startpunkt, als ich in dieses Projekt eingestiegen bin. Und ich fand es natürlich schon immer spannend. Ich komme selber aus der Richtung der Serious-Games-Forschung. Das heißt, bei mir ging es hauptsächlich darum, wie kann ich Computerspiele nutzen, um möglichst motivierende, spannende und interessante, lebendige ähm, Lernumgebungen zu erschaffen. Und bei Augmented und Virtual Reality ist es einfach so, dass es oft gezeigt wurde, dass diese Medien zusätzlich einen weiteren Motivationseffekt haben. Also das heißt, äh, vorangegangene Forschung hat gezeigt, wenn man Augmented und Virtual Reality verwendet, wo oft die Motivation, das Interesse der Schülerinnen und Schüler gesteigert. Es führte auch zu besseren Lernergebnissen, einfach weil sie das Wissen direkt anwenden können. In dem Fall von Augmented Reality können sie einfach das Wissen in der realen Welt sehen. Es wird, Sie haben vielleicht ein Arbeitsblatt. Dieses Arbeitsblatt wird erweitert um ein dreidimensionales Objekt, was dann plötzlich überhalb des Arbeitsblattes schwebt und somit ein auch räumliches Verständnis bietet, Und das räumliche Verständnis ist natürlich auch gerade das Spannende für Virtual Reality, weil in diesem Fall ist man natürlich komplett von der virtuellen Umgebung umgeben. Man kann sich umschauen, als würde man in der Realität sich umblicken. Und das gibt natürlich auch ein enormes, besseres Verständnis, wenn es um Größendimensionen zum Beispiel geht. Also wenn man plötzlich vor einem riesigen Dinosaurier steht, kann man viel besser verstehen, wie groß waren denn wirklich diese Tiere Damals. Oder wenn man einen Walfisch sieht und sieht, wie riesig dieses Tier ist. Und genauso bieten natürlich auch die ähm, beiden Medien die Möglichkeit, dass ich Zeit verlangsamen kann. Das heißt, ich kann plötzlich Prozesse sehen, die viel zu schnell ablaufen, um sie in der Realität sichtbar zu machen. Und ich kann natürlich auch Prozesse beschleunigen. Das heißt, ich kann sehen, wie entsteht überhaupt ein Sonnensystem? Wie können Planeten entstehen? Wie werden neue Sonnen geboren? Und all diese Möglichkeiten machen das natürlich wahnsinnig spannend, dann weiterzudenken und zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Technologien, sie bieten uns so viele Möglichkeiten, sie machen Unterricht motivierender, anschaulicher, erlauben uns Wissen direkt auszuprobieren, indem ich eben in dieser virtuellen Welt bin und das sogar in einer sicheren Umgebung, denn in der virtuellen Umgebung kann mir persönlich selber überhaupt nichts passieren. Das heißt, wenn ich im Chemieunterricht plötzlich gefährliche Stoffe zusammenmische oder wenn ich direkt neben einem Raketenstart stehe, mir persönlich passiert überhaupt nichts. Das heißt, ich kann gefahrlos sämtliche Sachen erproben, mein Wissen anwenden und auch von diesen Ergebnissen meiner Experimente lernen. Und so führte das letztendlich dazu, AR und VR für den Unterricht. Du hast Studien
0: oder Untersuchungen angesprochen, die gezeigt haben, dass ähm, auch die Schüler entsprechend gut reagieren, wenn man mit VR und AR arbeitet. Und diese Studien gibt es ja nicht erst seit gestern. Nun hat man jetzt trotzdem nicht klassischerweise Schüler im Kopf, die mit VR-Brillen im Schulunterricht sitzen, weil es auch noch nicht so verbreitet ist. Aber gibt es denn vielleicht schon trotzdem Anwendungen oder Projekte, die du gesehen hast, also auch außerhalb der Forschung schon an Schulen, wo du sagst, hey, genau das ist es, was ich meine mit VR und AR im Unterricht, so muss es funktionieren? Oder gibt es da bisher noch nicht so wirklich die Killer-Apps, die dich überzeugt haben?
1: Im Unterricht selber etwas zu sehen, ist natürlich relativ schwierig, gerade an unseren normalen Schulen, weil oft ist die Technik einfach noch nicht so verbreitet. Das heißt, es mangelt einfach an einer Technikausstattung und das macht es oft gerade auch für die aktuellen Lehrer und Lehrerinnen sehr kompliziert, wirklich die äh, neuen Technologien in den Unterricht hineinzubringen. Die Schülerinnen und Schüler haben oft ihre eigenen Smartphones, können diese verwenden. Aber gerade wenn es um die Anwendung von Virtual Reality geht, so ist dies oft relativ schwierig. Nichtsdestotrotz, wie du schon gerade gesagt hast, gibt es auch einige spannende Projekte. Im Bereich Virtual Reality fand ich schon mal sehr interessant, dass Google mit ihrem Google Earth und Google Street View in die Richtung ging. Wir haben auch Google Expeditions. Das heißt, in diesem Google Expeditions können Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam auf eine Erkundungstour gehen. In diesem Fall sind das natürlich nur 360-Grad-Aufnahmen, aber nichtsdestotrotz, die Schülerinnen und Schüler können einfach an fremde Orte reisen, können vielleicht den Himalaya besuchen oder können New York besuchen. Und die Lehrer haben die Möglichkeit, quasi diese Expedition, diesen Ausflug zu steuern, indem sie auch auf gewisse Punkte hinweisen und die Schülerinnen und Schüler sehen diesen Hinweis, dieses Zeigen von der Lehrperson innerhalb der virtuellen Umgebung, und können natürlich so gesteuert werden, können so ihren Blick auf die entsprechend spannende Stelle richten und das macht die Sache natürlich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Und eine weitere Sache in Sachen Virtual Reality, Mittlerweile gibt es auch Minecraft für Virtual Reality und Minecraft war eins der ersten Spiele, die eine spezielle Education-Version bekommen haben. Das heißt, wenn man zu education.minecraft.com geht, findet man eine spezielle Version, die sich explizit an Lehrpersonen richtet. Wie können sie Minecraft, also das klassische Computerspiel, im Unterricht einsetzen, um vielleicht Geografie zu erlernen, um Mathematik zu erlernen, um Geschichte zu erlernen? um sogar ein wenig über Logik, Computeraufbau zu erlernen. Das heißt, Minecraft, ein klassisches Computerspiel, wird plötzlich zu einem sehr wichtigen Medienbeitrag im Unterricht. Und wie gesagt, es gibt dazu mittlerweile auch eine Virtual Reality-Version. Das heißt, man kann es auch in der richtigen Virtual Reality verwenden. Und da wir gerade bei Minecraft sind, vor kurzem hat Minecraft natürlich auch Minecraft Earth veröffentlicht. Das ist jetzt äh, für Augmented Reality. Ich habe dazu natürlich noch keine direkten Lehrkonzepte gesehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das Minecraft-Konzept dann natürlich auch für Augmented Reality verwenden kann. Genauso bin ich auch über ein spannendes Projekt gekommen. Das nennt sich Civilizations AR. Das ist eine Anwendung, bei der ich über ja die Geschichte, unsere Geschichte, erfahren kann, wo ich vielleicht ähm, über gewisse Skulpturen oder ägyptische Sarkophage mehr erlernen kann und kann mir die Objekte plötzlich in meinem Unterricht holen und diese direkt vor mir anzeigen lassen. Das sind natürlich auch wieder die Möglichkeiten, wo mir plötzlich die Möglichkeit entsteht, direkt vor mir ein virtuelles Objekt entstehen zu lassen und ich das Gefühl habe, ich stehe wirklich vor dieser Figur. Ich kann mir diese Figur anschauen und ich kann sie von Namen betrachten, was mir sonst eigentlich nur im Museum möglich wäre, sofern überhaupt das Museum in der Nähe meiner Stadt oder meiner Schule ist. Weil ich kann nicht eben so quer über die ganze Erde hinwegfliegen, um zu einem speziellen Museum zu gehen. So gesehen... Es gibt diverse Produkte, die jetzt schon speziell für Augmented und Virtual Reality entwickelt wurden. Aber was ich persönlich immer sehr spannend fand, gerade aus meinem eigenen Forschungsbereich, wenn Computerspiele direkt verwendet werden, um halt in den Unterricht hineingezogen zu werden. Und da gibt es unter anderem auch die sehr spannende Plattform, nennt sich teachergaming.com. Und die haben überlegt, welche Computerspiele gibt es überhaupt und wie kann ich diese Computerspiele gewinnbringend in den Unterricht einbetten. Unter anderem auch das Spiel Kerbal Space Program. Hier geht es darum, Raumfahrt besonders lebendig, besonders spannend zu erzählen. Und gerade dieses Spiel wird sehr oft im Physikunterricht mittlerweile verwendet, um genau die grundlegenden Prinzipien der Raumfahrtmechanik, um grundlegenden Prinzipien der Astronomie entsprechend den Schülern zu veranschaulichen und vorzuführen. Und so gesehen muss ich sagen, es gibt jede Menge spannende Möglichkeiten. Jetzt hast du natürlich auch gefragt, was hat mir gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen. Das Problem bei den meisten wirklich sehr ernst nur auf den Unterricht ausgerichteten Anwendungen ist oft, dass sie zu sehr für meinen Geschmack auf den Unterricht ausgerichtet sind. Das heißt, es fehlt so ein wenig so ein Spaßfaktor, so ein Motivationsfaktor, der natürlich aus der Computerspielrichtung eher vorhanden ist. Und das kann natürlich gerade die Schülerinnen und Schüler noch weitaus mehr motivieren, noch mehr dazu animieren, mit den Produkten zu interagieren. Und damit kann ich wieder zurückkommen zu dem Minecraft-Thema, denn das ist zum Beispiel ein Spiel, was fast jedes Kind mittlerweile kennt, habe ich das Gefühl... Und wenn dieses Spiel natürlich plötzlich im Unterricht auftaucht, ist das eine viel größere Identifikationsmöglichkeit, viel größerer Spaßfaktor, weil sie plötzlich das, womit sie sich zu Hause befasst, womit sie zu Hause Spaß haben, auch im Unterricht verwenden können.
0: Lernen soll auch Spaß machen. Was für ein mutiger Satz. <lacht> Nein, ein, natürlich. ein sehr guter Satz. Jetzt trotzdem... Werden sich nicht alle Lehrkräfte trauen, gleich Minecraft in den Unterricht einzubinden? und selbst wenn sie es tun, müssen sich natürlich genau überlegen, wie sie solche Programme und Tools einsetzen, seien sie nun speziell für den Unterricht gemacht oder nicht. Und genau da, wenn ich es richtig verstanden habe, da wolltet ihr ja auch mit eurem Seminar ansetzen, das du an der Uni in Würzburg mitgestaltet und auch mitbetreut hast, indem er Studierende aus verschiedenen Fächern zusammengebracht hat damit die ergründen und erfahren können, wie man denn XR-Technologie im Unterricht einsetzen kann. Und die sollten sogar eigene Prototypen gestalten. Kannst du uns noch ein bisschen den Rahmen dieses Seminars erklären? Was für Studierende waren da dabei, aus welchen Fächern? Und wie groß war denn deren Begeisterung für VR und AR und vielleicht auch für eher ein bisschen an Games-orientierte Lösungen schon vorher?
1: Naja gut, alles hat damit angefangen, dass... Wir das Seminar plötzlich entwickeln mussten für diesen Lehrernsbereich, basierend auf dem Projekt. Und damals hatte ich noch zusammen mit einer Kollegin gearbeitet, die mittlerweile leider ausgeschieden ist aus dem universitären Kontext. Wir haben gemeinsam dieses Seminar entwickelt. Es ging einfach daher, meine Kollegin kam aus dem pädagogischen Bereich, hatte aber Kenntnisse im informatischen Feld. Ich hatte hauptsächlich eher Kenntnisse aus dem informatischen Feld und nur grundlegende Kenntnisse im pädagogischen Bereich. Das heißt, wir haben uns wunderbar ergänzt. Und wir fingen an, dieses Seminar von Grund auf zu entwickeln, welche Informationen sollten am besten vermittelt werden aus dem pädagogischen Bereich, welche Informationen sollen am besten vermittelt werden aus dem informatischen Bereich. Da spielt natürlich gerade die Mensch-Computer-Interaktion, die erklärt, was sind gute Systeme, wie kann ich Systeme entwickeln, die leicht zu bedienen sind, die intuitiv sind, die mich am besten eben für den Unterricht unterstützen. Und von der pädagogischen Seite war die spannende Frage, wie kann ich denn diese Medien sowohl von der pädagogischen Qualität überprüfen, als auch in den entsprechenden Unterricht einbetten, so dass der Unterricht natürlich gut dieses Medium selber verwendet, aber trotzdem die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen behält, trotzdem die entsprechenden Informationen vermittelt, trotzdem dafür sorgt, dass eine gewisse Wissenssicherung stattfindet. Und das war erstmal so diese Ausgangsbasis. Und nun ist diese spannende Frage, als wir das Seminar zum ersten Mal angeboten haben, funktioniert das überhaupt? Geht das überhaupt in die richtige Richtung? Oder sind die Studierenden total überfordert, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, die große spannende Aufgabe in unserem Seminar ist nicht nur über das Thema Augmented Virtual Reality zu erfahren und das zu verinnerlichen, sondern sogar eine komplett eigene Anwendung zu entwickeln, also sprich, die Studierenden müssten alle einen Medienbeitrag, eine Anwendung für den Bereich Augmented Reality oder Virtual Reality entwickeln, und wir haben diese Sache ganz clever begonnen, indem wir zu Beginn jedes Semesters die Studierenden einfach mit gewissen Projekten, die vielleicht aus dem vorangegangenen Semester, was natürlich im allerersten Mal noch nicht funktioniert hat, da hatten wir eigene Projekte herangezogen, konfrontiert haben und den Studierenden einfach die Möglichkeit gegeben haben, probiert es doch mal aus, probiert einmal Augmented Reality aus, probiert einmal Virtual Reality aus. Und das hat bei den Studierenden so einen riesen Spaßfakt und so ein Interesse hervorgerufen, Da kann ich mich immer noch an das allererste Seminar erinnern, da hieß es, können wir das jetzt jede Stunde machen? Das heißt, die Studierenden waren total begeistert, als sie von diesen neuen Medien erfahren haben und schon gesehen haben, da steckt ein Riesenpotenzial dahinter, um Wissen zu veranschaulichen, Wissen zu demonstrieren. Und basierend auf diesem natürlich ersten Motivationsschub haben wir dann angefangen, unser Wissen weiter zu vermitteln. Letztendlich kann man dieses ganze Seminar als eine Achterbahnfahrt fast vergleichen, denn die Studierenden am Anfang sind super begeistert, sehen all das Potenzial, dann kommen wir an und sagen, ihr dürft innerhalb dieses Seminars ein eigenes Projekt entwickeln. Und dann erschrecken sich erstmal alle Studierenden, weil sie überhaupt nicht genau wissen, was sollen sie überhaupt tun, wie kriegen sie das hin. Und mit alle Studierenden, da meine ich, ich habe wirklich Studierende aus sämtlichen Schulformen aus dem Lehramtsbereich und auch sämtlichen Spezialisierungen. Das heißt, ich hatte Studierende aus dem Bereich Sport, aus dem Bereich Musikwissenschaften, aus dem Bereich Geschichte, aus dem Bereich Naturwissenschaften. Einige wenige Informatiker waren auch dabei. Aber das heißt, letztendlich war der komplette Lehramtsbereich bei mir vertreten im Seminar. Und all diese Studierenden haben es am Ende wirklich geschafft, ihre eigenen Produkte mit unserer Unterstützung zu entwickeln. Das heißt, es war einfach ein Riesenerfolg gewesen. Gerade das erste Seminar kann ich wieder nur erzählen. Wir hatten eine Gruppe, die kam von der Musikhochschule und waren super begeistert davon. Und am Ende, obwohl sie noch nie vorher programmiert haben, hat der eine Student mir innerhalb der Prüfung seinen eigenen Programmcode erklärt. Das heißt, er ist durch ein Skript durchgegangen und hat mir erklärt, okay, hier habe ich gewisse Variablen, hier habe ich gewisse Funktionen. Und das war einfach ein Riesenerfolg. Das hat mich einfach schwer begeistert. Und dann kam es natürlich, wir haben das Seminar zuerst nur auf den Lehramtsbereich ausgerichtet, weil das war natürlich der zentrale Fokus von unserem Seminar. Wie können wir Augmented Virtual Reality in die Schulen bringen? Uns wurde aber auch klar, wir haben interdisziplinäre Thematik, wir haben interdisziplinäre Inhalte. Unsere Studierenden sind allerdings monodisziplinär. Das heißt, okay, könnte interessant sein, was passiert, wenn wir auch interdisziplinär werden auf der Studierendenebene. Und so kam die Idee auf, bringen wir doch mal die Mensch-Computer-Studierenden mit in das Seminar hinein und versuchen, diese beiden Gruppen zu kombinieren. Du sagst, ihr habt es
0: versucht, hat es auch geklappt, weil das ja durchaus ziemlich unterschiedliche Studiengänge sind. Eine angehende Musiklehrerin und jemand, der sich mit Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt, die haben erstmal keine gemeinsame fachliche Basis. Hat es geklappt?
1: Ja, es hat geklappt. Und das Spannende ist, es hat in beiden Seminaren, also wir hatten oft auch das Seminar dann parallel laufen. Das heißt, wir hatten ein monodisziplinäres Seminar und ein interdisziplinäres Seminar. In beiden Seminaren sind spannende Projekte herausgekommen. Natürlich muss man zugestehen, dass die Projekte, die auf der gemischten Seite entstanden sind, technisch weitaus ausgereifter und ausgefeilter waren, was natürlich klar ist, da ein weitaus tieferes Vorwissen vorhanden war. Interessant war es, für die monodisziplinäre Gruppe entstand ein weitaus tieferes Verständnis für die Entwicklung der eigenen Projekte, weil in der interdisziplinären Gruppe war denn mehr so Arbeitsteilung gewesen. Das heißt, die Studierenden aus dem Bereich der Pädagogik haben sich mehr um die Unterrichtseinbettung und um den pädagogischen Hintergrund und das pädagogische Design gekümmert. Die Studierenden aus dem Bereich der Mensch-Computer-Interaktion haben sich dann mehr um die Umsetzung und um die Sicherstellung von einer guten Nutzerfreundlichkeit bemüht. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, dass in der interdisziplinären Gruppe beide Seiten sehr stark voneinander gelernt haben. Das heißt, am Ende konnten wir wirklich beobachten, die Studierenden aus dem Bereich Mensch-Computer-Interaktion hatten plötzlich eine Möglichkeit gefunden, ihr Wissen anzuwenden. Bis jetzt in ihren normalen Kursen ging es immer nur darum, probiere eine gewisse Technik aus, umzusetzen, versuche gewisse Guidelines zu erfüllen. Und damit war die Sache erledigt. Das heißt, es ging nie wirklich darum, eine konkrete Anwendung zu entwickeln und das jetzt plötzlich im pädagogischen Bereich zu machen, war eine enorme Herausforderung und auch ein spannendes Thema. Und so haben sie auch einen enormen Wissenszuwachs im Bereich der Mediendidaktik erhalten. Auf der anderen Seite, die Pädagogikstudierenden haben auch sehr viel von den Informatikstudierenden gelernt, einfach weil sie sich besser austauschen konnten, weil sie über die Entwicklung diskutieren konnten, weil die HCI und MCS-Studierenden, also die Human-Computer-Interaction-Studierenden, die sind eher die master die MCS, die Mensch-Computer-System, sind die Bachelor-Studierenden, natürlich viel diskutiert haben über gute Qualität, über gute Entwicklung. Und so kann man sagen, eigentlich hat jedes der beiden Schwerpunkte, also ob wir nun interdisziplinär waren oder monodisziplinär waren, für ein gutes Ergebnis gesorgt. Wobei ich persönlich sagen muss, mir gefiel die interdisziplinäre Gruppe weitaus besser, weil eine weitaus stärkere Gruppendynamik entstanden ist. Einfach aus dem Grund, jeder hat eine unterschiedliche Perspektive. Wenn ich innerhalb des Seminars eine Frage stelle, habe ich auch aus beiden Blickwinkeln immer Antworten bekommen. Und das hat natürlich schon für eine weitaus spannende Diskussion geführt, als wenn ich bloß aus einer Sichtweise diskutiert habe. Du klingst voll zufrieden. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was für
0: Anwendungen kamen denn am Ende heraus. Für alle werden wir keine Zeit haben, aber vielleicht hast du so ein, zwei Anwendungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, ja, die könnte man eigentlich noch nach ein bisschen Feinschliff tatsächlich an der Schule auch verwenden.
1: Eine der wirklich spannenden Anwendungen, das war erst innerhalb dieses Semesters entstanden, war die Idee, wir möchten im Biologieunterricht gerne mehr über die Anatomie von Fröschen erfahren, Aber wir können keine Frösche mehr sezieren und wir sollten auch generell keine Frösche sezieren. Also wir sollten nie Tiere unbedingt töten für solche Zwecke. Und da kam die Idee auf, wir könnten doch einfach einen Frosch augmentieren. Und in diesem Fall ein Frosch augmentieren bedeutet, wir haben einen riesigen Plüschfrosch besorgt. Dieser Plüschfrosch hat dann eine zusätzliche Bauchtasche bekommen, die man mit einem Reißverschluss öffnen kann, sodass man den Frosch gewisserweise öffnen und aufschneiden kann. Wenn man diesen Reißverschluss geöffnet hat, waren innerhalb des Frosches verschiedene Marker, also Targets für die Augmented Reality Kamera installiert. Und wenn man diese Targets dann mit der Kamera eingescannt hat, sind genau an diesen Stellen die entsprechenden Froschorgane entstanden und so konnte man nach und nach die einzelnen Marker oder die einzelnen Organe aus dem Frosch herausnehmen, sie vom Nahen betrachten und noch zusätzliche Informationen über dieses Organ erfahren und ich fand, das war eine riesig tolle Idee und es zeigt sich auch, wie spannend die ganze Thematik ist, denn plötzlich konnte man sehen, okay, so ist dieser Frosch aufgebaut und es war auch auf eine eher niedliche Weise gestaltet, Was natürlich auch für viele junge Schülerinnen und Schüler ideal sein könnte, die sonst vielleicht eher abgeschreckt sind von dem Thema, okay, Biologie, ein realer Frosch und den aufschneiden. In dem Fall hat sich das alles eher harmlos angefühlt und so kann natürlich Lernen eher Spaß machen. Eine andere Anwendung, die mir auch sehr gut und sehr lange in Erinnerung geblieben ist, kam aus dem Sprachunterricht. Dort ging es darum, in einem virtuellen Shop in London bestimmte Gegenstände einzukaufen. Die Hintergrundgeschichte war, ein kleiner Junge muss in London einkaufen. Leider spricht er kein Englisch. Und das heißt, man muss diesem kleinen Jungen innerhalb dieses Shops helfen. Und die spannende Sache in dieser Virtual Reality Anwendung war, dass wir Spracherkennung oder dass die Studierenden Spracherkennung verwendet haben. Das heißt, man musste wirklich die Worte, die Vokabeln, die Sätze korrekt aussprechen, um den Gegenstand zu erhalten, den der Junge kaufen sollte. Und wenn die Sprache falsch war, hat der Verkäufer bloß gesagt, ich kann dich leider nicht verstehen. Wenn die Aussprache korrekt war, hat man das gewünschte Objekt bekommen und konnte es in seinen Einkaufskorb legen und so nach und nach die Einkaufsliste abarbeiten und dabei tatsächlich sein Sprachvermögen und sei die Aussprache trainieren.
0: Das klingt auch schon sehr praxisnah. Das heißt, das sind tatsächlich Konzepte, die man wahrscheinlich in den ganz normalen Unterricht auch ganz gut integrieren kann. Deswegen hattet ihr ja auch Pädagogen dabei, damit das gewährleistet ist. Wenn wir jetzt die Lehre ziehen aus diesem Seminar, aus diesen Anwendungen, die entstanden sind, aber auch aus dieser Form der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Entwicklung von diesen Anwendungen. Was würdest du sagen, was sind die Schlüsse, die du daraus mitgenommen hast für die Zukunft, inwiefern... VR und AR dann auch in den Unterricht tatsächlich gebracht werden kann, über solche Pilotprojekte hinaus?
1: Ich habe da auf der einen Seite gute Hoffnung, und große Hoffnung, denn die Studierenden selber, also die Pädagogikstudierenden, waren sehr engagiert, waren sehr motiviert, als sie ihre Projekte fertiggestellt haben. Und ich kann mich noch sehr stark auch an eine Gruppe erinnern, die hat eine Augmented Reality-Anwendung zum Thema Walfisch entwickelt, also wie ist der Walfisch biologisch aufgebaut wie heißen die verschiedenen Flossen, wie heißt das Blasloch und so weiter. Und die haben angefangen zu jubeln, als sie es zum ersten Mal geschafft haben, dass sich dieser Walfisch wirklich auf ihrem Handy virtuell bewegt. Und sie waren so begeistert davon, dass diese Begeisterung sich hoffentlich in ihrer Zukunft als Lehrperson widerspiegeln wird. Und ich hatte auch diverse andere Gruppen, die ihr Projekt, da sie sich mittlerweile schon im Praktikum befunden haben, zu dem Zeitpunkt, als das Seminar lief, mit in ihren Unterricht gebracht haben, um es einfach zu erproben einfach zu sehen, wie reagieren die Schülerinnen und Schüler darauf. Und die haben sich natürlich riesig gefreut. Und das war natürlich auch ein enorm positives Feedback für die Studierenden selber. Inwieweit ich jetzt denke, dass es in die aktuellen Unterricht einziehen kann, so hoffe ich natürlich, dass gerade die Studierenden, die mein Seminar abschließen, Botschafter werden dafür, um genau das durchzusetzen, um zu zeigen, hey, es funktioniert, es ist super spannend, es kann umgesetzt werden. Und so bin ich stark in diesem Glauben, gerade augmented reality ist ideal für den Unterricht. Ich habe auch von einer anderen Gruppe, die in meinem Seminar war, mitbekommen, sie haben eine kleine Studie mit ihrem Projekt durchgeführt. Das Projekt hat sich für die Sonderpädagogik und für die Vermittlung von heimischen Früchten und die Nährstoffe, die innerhalb dieser heimischen Früchte sind, orientiert Und diese Gruppe ging natürlich in eine sonderpädagogische Schule, hat dort das Projekt ausprobiert und die Lehrpersonen dort waren so begeistert, dass sie unbedingt eine Kopie dieser Anwendung haben wollten. Und mittlerweile gibt es in dieser Schule mehrere iPads, die genau diese Anwendung installiert haben, damit die Lehrpersonen diese Anwendung dort verwenden können. Das heißt, unser Seminar fängt langsam an, erste Früchte zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und es tritt nach und nach in die Schulen ein. Meine persönliche Konsequenz allerdings daraus ist, weil ich oft auch an Schulen einen Vortrag halten darf über diese Thematik, über das Seminar, dass ich dort leider immer wieder zu hören bekomme, uns fehlt die technische Ausstattung, uns fehlen die Möglichkeiten, um das entsprechend umzusetzen. Und genau hier an dem Punkt bin ich leider immer dann wieder etwas skeptisch aufgrund der Seite, was trifft meine Studierenden wirklich in der Realität. Das ist einfach der Fall, dass viele Schulen noch nicht wirklich die technologische Unterstützung oder die Ausstattung haben. Und hier ist genau die große Baustelle. Das heißt, von Seiten der Studierenden bin ich stark und schwer überzeugt, sie würden das garantiert gerne einsetzen. Inwieweit sie das natürlich dann in der Praxis umsetzen können, ist die ganz andere Frage. Und da hoffe ich, dass sich demnächst auch neue Möglichkeiten finden lassen und dass vielleicht gerade dadurch, dass immer mehr Studierende und neue angehende Lehrpersonen so begeistert davon sind, die Schulausstattung sich auch verbessern wird.
0: Es braucht diese... Botschafterinnen und Botschafter, die deine Studierenden sein werden in Zukunft, aber du wirst wahrscheinlich nicht alle zukünftigen Lehrkräfte in Bayern ausbilden können, damit sie VR und AR begeistert sind. Das heißt, inwiefern kann man denn dein Seminar auch an andere Hochschulen verpflanzen, damit auch von dort sozusagen Botschafter für VR und AR im Unterricht in die Welt strömen?
1: Auf der einen Seite natürlich für alle Lehrpersonen, die mittlerweile aktiv im Unterrichtsgeschehen und im Lehrgeschehen eingetaucht sind und sich da natürlich jetzt nicht wieder zurück an die Hochschulen begeben können, kann ich auf der einen Seite sagen, wir haben diesen Virtuelle Hochschule Bayern-Kurs, der aus diesem varifast projekt entstanden ist. Und dieses Seminar, das versucht natürlich genau die gleichen Kompetenzen auf einer etwas abgeschwächteren Weise zu vermitteln. Das heißt, man kann natürlich versuchen, sich über dieses virtuelle Lehrangebot schon weiterzuentwickeln, weiter zu vertiefen, weiter in diese Thematik einzuarbeiten. Und natürlich hoffe ich einfach darauf, dass dadurch, dass wir unser Seminar haben und ich jetzt gerade mit dir hier drüber spreche, diese Thematik immer bekannter wird und immer mehr Hochschulen vielleicht darauf aufmerksam werden, wie interessant, wie wichtig es ist, überhaupt diese neuen Medien in den Unterricht einzubringen und wie wichtig es ist, eine gewisse Kompetenzförderung auf Seiten der angehenden Lehrpersonen zu ermöglichen Und so dieses Seminar auch an andere Hochschulen zu übertragen. Und das wäre natürlich eins der schönsten Ergebnisse, wenn aus dem kleinen Seminar, womit wir anfänglich im Jahre 2017, haben wir glaube ich angefangen, wenn aus diesem ersten Versuch, wo wir unsicher waren, funktioniert das überhaupt, jetzt nach und nach eine Weiterentwicklung geht, die hochschulweit übergreifend wird und dass immer mehr Hochschulen davon inspiriert werden, ein ähnliches Konzept durchzuführen und ich würde gerne natürlich dieses Konzept mit anderen Hochschulen teilen und denen die Informationen geben, was haben wir gemacht, ihnen helfen, eigene Unterricht oder eigene Lehrkonzepte für ihre Studierenden zu entwickeln und das dann dementsprechend immer weiter voranzutreiben.
0: Das heißt, Interessierte von anderen Hochschulen dürfen sich bei dir melden?
1: Können Sie gerne tun. Das wäre durchaus sehr spannend, wenn wir einen gewissen Austausch auch auf universitärer Ebene haben und nicht nur einen interdisziplinären Austausch zwischen den Studierenden und mir als Dozent, sondern sogar auch auf Hochschulniveau. Das wäre durchaus ein super spannendes Projekt. Wir drücken die Daumen. Zum Schluss blicken wir noch in die Zukunft und
0: gerne optimistisch. Wie stellst du dir den Unterricht denn in fünf oder zehn Jahren vor? Besser gesagt, wie würdest du dir wünschen, dass Unterricht da aussieht? Weil wir klammern jetzt mal solche Beschränkungen, wie du schon genannt hast, dass an vielen Schulen sogar noch die Tablets oder das Internet fehlen, aus. Und du darfst dir einfach mal wünschen, wie es in fünf oder zehn Jahren aussehen sollte.
1: Oh, Das ist ein toller Wunsch. Das ist ein sehr toller Wunsch. <lacht> Idealerweise wäre sowohl die Technologie selber weiterentwickelt. Das heißt, die Geräte werden immer leichter, die Geräte gerade im Bereich Virtual Reality, ist ja oft die Frage, kann man Virtual Reality, also diese Head-Mounted Displays, überhaupt schon für Schülerinnen und Schüler aus dem Grundschulalter verwenden, einfach was die Gewichtsfrage angeht. Das heißt, dass diese Geräte möglichst leicht sind, dass jeder sie tragen kann, dass es da keine negativen Auswirkungen mehr gibt. Das wäre schon mal eine super äh, Vorstellung. Und natürlich, dass diese Geräte dann generell im Klassenraum vertreten sind und man auf eine gute Möglichkeit und gute Art und Weise gemeinsam diesen Unterricht erleben kann, und ich stelle es mir nicht unbedingt so vor. Momentan haben wir natürlich leider auch diese Herausforderung, dass wir über die Distanzunterricht geben müssen, dass der Unterricht komplett durch die virtuellen Umgebungen, durch Augmented Reality und Virtual Reality ersetzt wird, sondern dass er einfach erweitert wird, dass während des Unterrichts plötzlich die Möglichkeit besteht, wir reden gerade über Geschichte, dann kann man plötzlich virtuell das geschichtliche Event, was gerade thematisiert wird, einmal nacherleben, kann sich selber in diese Lage hineinversetzen, kann selber einmal sehen, wie sah es denn eigentlich aus im Jahre 1750 in Würzburg und darüber ein besseres Verständnis entwickeln. Oder wenn man im Physikunterricht ist oder im Chemieunterricht ist, man kann plötzlich ein Experiment durchführen, das sonst viel zu kompliziert ist, vielleicht viel zu gefährlich ist, dass man einfach diese Möglichkeiten hat, dies durchzuführen, ohne erst lange zu überlegen, okay, wir müssen jetzt in einen anderen Raum gehen, der dann entsprechend ausgestattet ist, sondern dass es wirklich innerhalb jedes Raumes die Möglichkeit bestünde, dies durchzuführen. Und die ganze Sache wäre natürlich auch ideal, wenn man das über die Distanz durchführen kann. Also ich möchte keinesfalls jetzt den realen Präsenzunterricht abschaffen. Aber hin und wieder kann es ja durchaus auch möglich sein, dass man trotz größerer Distanzen oder so den Unterricht fortführen kann, indem man das virtuelle Klassenzimmer dann auch von zu Hause erschafft. Oder dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, das Wissen, was sie jetzt im Unterricht ausprobieren, auch mit nach Hause zu nehmen und dort virtuell weiterzuarbeiten. Das heißt, dass eigentlich diese ganze Technologie sowohl im Unterricht permanent verfügbar wäre, wenn man sie verwenden möchte, als auch natürlich auch zu Hause. Und dass es darüber eine Art Vernetzung gäbe, dass ich meine Hausaufgaben auch von zu Hause in einer virtuellen Umgebung ausprobieren kann und sie dann direkt in den Unterricht mitnehmen kann, dort vielleicht demonstrieren, vorführen kann. Und diese Art dieser Vernetzung, die wir einfach sehr wünschenswert.
0: Super. Herzlichen Dank Sebastian für diesen schönen Ausblick auf die Zukunft der Schule mit VR und AR. Vielen Dank. Gerne.
1: Hat super viel Spaß gemacht.
0: Das war Folge 7 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. Wer bis hierher gehört hat, interessiert sich definitiv für Extended Reality und deshalb vielleicht auch für das neue XR-Förderprogramm des Filmfernsehfonds Bayern, kurz FFF. Der fördert nun innovative XR-Projekte mit bis zu 30.000 Euro. Bewerben könnt ihr euch bis zum 25. Mai. Google einfach mal nach FFF und Extended Realities, dann werdet ihr fündig. Und noch ein paar Infos zu uns. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus digitalen und irgendwann auch mal wieder physischen Events. Alle Infos gibt es unter www.1c9.community. Der XR Hub Bavaria, der ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern. Er soll vor allem die XR-Community voranbringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxahub bavariade Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Danke dafür und danke wie immer an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, Er hat diesen Podcast aufgehübscht, obwohl wir ihn remote im Homeoffice mit Amateur-Equipment aufgenommen haben. Ich bin Wolfgang Kerler von 1C9 und in der nächsten Folge des Podcasts spreche ich mit Said, der eine vom IS zerstörte historische Stadt in Syrien wieder auferstehen lassen will, und zwar in Mixed Reality.